0: Evet Özgür Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla son tahlillenin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 19 Ocak 2021 Hrant Dink'i konuşacağız. Hrant Dink'in Hrant'ın arkadaşlarından eski basın çalışanı Bülent Aydın bugün konuğumuz. Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum şimdiden.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink bundan 14 yıl önce 17 yaşındaki o gün Samas tarafından öldürüldü. 20 Ocak'ta yani yarın e, kamu davasındaki 123. duruşması yapılacak olan hranting cinayeti davası geçen yıllara rağmen de hala sonuçlandırılamadı. E, cinayetin perge, perde arkasındaki sorunların kim ya da kimler olduğu ise hala netleşmiş değil. E, bu yıl e, geçtiğimiz yıllara nazaran pandemiden kaynaklı hrantın anması, hrantingin anması çevrimçi olarak gerçekleştiriliyor. Evet. Konuğumuz ise Bülent Aydın. Bülent Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Yani aradan geçen bir 14 yıl var. E, bu 14 yıl sizin için ne ifade ediyor?
1: Bu 14 yıl benim için, Hrant'ın arkadaşları için ve bu ülkede Hrant Dink cinayetini içine sindiremeyen, dolayısıyla ilk günden bu yana bu e, cinayetin arkasındaki karanlığın ortaya dökülmesini isteyen, Ve aynı zamanda Hrant için adalet isteyen insanlar için bir adalet mücadelesi şeklinde geçti. Yani bu e, hayatımızın önemli bir parçası oldu. 14 yıl boyunca ar arasında tabi e, biliyorsunuz uzun boşluklar var. Yani şöyle cinayetten hemen sonra açılan tetikçilerin yargılandığı cinayet dav davası o zaman Beşiktaş'ta olan özel mahkemede Bizim tabirimizle adeta bir müsamere gibi yapıldı. Biz hı hı. E, o duruşmalardan başlayarak yani ilk duruşmasından başlayarak bu davanın önce cinayetten sonra bir an önce e, suçluların ve gerçek suçluların ortaya çıkarılmasını talep ederek bir e, yargılama talep ederek daha sonra ilk duruşmadan itibaren Bizim adalet nöbeti dediğimiz e, duruşma öncesi bu davayı takip eden insanların toplanıp birlikte taleplerini ifade ederek adliye önüne gitmesiyle başlayan bir süreç başladı. Daha sonra bu dava skandal bir kararla bitti. Hatırlarsınız evet. e, dinleyenler hatırlayacaktır. Hatta davayı yöneten hakim bile ortaya çıkan kararı aslında savunamadı. Yine o kararın çıktığı e, günün bir iki gün sonrası bir Hrant Dink anmasıydı. Yani bir 19 Ocaktı. O e, Hrant Dink anmasında biz bu, bitti demeden bu dava bitmez diyerek taleplerimizi bir kez daha dile getirdik. Nitekim aradan e, başka süreçler geçti. E, bu, bu karar tabii ki ne kamuoyunu ne vicdanları tatmin eden bir karar değildi. Yani birkaç tetikçinin bireysel suçları şeklinde değerlendirildi ve bu, dav, bu cinayetin üstü örtülmek istendi, örtbas edilmek istendi. Süreç boyunca e, Hrant Dink ailesinin yani bu davanın müdahil tarafının ısrarlı hukuk çabaları, Hrant'ın arkadaşlarının ısrarlı takibi ve bu e, cinayetin gerçek suçlularının ortaya çıkarılmasını isteyen kamuoyunun takibiyle e, süreç devam etti. Biliyorsunuz e, devlet denetleme kurumu, kurumu raporu, başbakanlık e, müfettişlerinin bir takım raporları, nihayet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı yani e, yeterli bir soruşturma ve yargılamanın yapılmadığı ve dolayısıyla Hrant Dink'in yaşam hakkının ihlal edildiği yönünde devleti mahkum eden kararı geldi. Daha sonra Yani şöyle söyleyelim, aşağı yukarı 10 e, yıl sonra cinayetten evet. e, bugün hala sürmekte olan e, çok sayıda kamu görevlisinin şu anda 76 sanık yargılanıyor. Yargılanmakta olduğu dava birkaç iddianame şeklinde açıldı. Önce buradaki resmi kişilerin ondan önceki 10 on yıl boyunca soruşturma ve yargılama izni verilmeyen Kişilerin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın da kararından ve mahkeme kararından itibaren e, soruşturma izinlerinin verilmesiyle başlayan önce Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nda kişilerin ve bu teş teşkilatın üst düzey yöneticilerinin dahil olduğu. Daha sonra e, Trabzon, Samsun ve İstanbul Jandarması'nda bu cinayet süreciyle ilgisi görülen, kişiler hakkında oluşturulan iddianamelerle dava genişledi. Ondan sonra biz bu davaya artık Hrant Dink cinayetinden sorumlu kamu görevlerinin yargılandığı dava dedik. Bu dava aslında cinayet davasının ikinci büyük aşamasıydı denilebilir. Birkaç iddianame birleşti. O dava bugün hala devam ediyor ve sizin de söylediğiniz gibi hatta 123 dediniz siz 124 yani Yarın yapılacak olan 124. duruşma Bu, e, bu e, mahkeme salonunda yapılan e, bizim de katıldığımız ve izlediğimiz duruşmalar dışında e, Bazen ara karar duruşmaları yapılıyor heyet tarafından Dolayısıyla o e, duruşma sayısı değişebiliyor bazen Yani e, iki duruşma arasında bir duruşma daha yapılıyor 120 e, Bu hafta iki duruşma var Bu hafta 125. duruşma da yapılacak ve mahkemenin e, planlayıp açıkladığı bir ara kararında açıkladığı e, duruşma e, planına göre e, tutuklu sanıklar en son e, sözlerini ve mütalağa karşı, mütalağa karşı beyanlarını açıklayacaklar. Şu anda yedi tane tutuklu sanığı var bu davanın, 13 tane firari sanığı var hakkında tutuklama müzekkeresi çıkarılan savcı onların dağlı dosyalarının ayrılmasını istiyor. Davanın son aşamasındayız. Yani şöyle artık tanık dinlenmiyor ve soruşturma kesilmiş durumda. Dava bu haliyle son aşamasına doğru gidiyor. Şunu vurgulamak lazım. Müdahil taraf yani Hrant Dink ailesinin avukatları henüz mütalaya karşı beyanlarını ve son sözlerini söylemediler. E, bu da önemli bir aşama. Çünkü süreç içerisinde çeşitli defalar ve çeşitli vesilelerle bu davadaki eksiklikleri soruşturmanın genişletilmesi taleplerini bazı dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi taleplerini ifade eden müdahil avukatların hemen hemen bütün talepleri davanın geldiği son aşamada son heyet değişikliğinden sonra reddedildi. Red, e, bir tavır değişikliğini gözlemledik biz duruşmalarda e, ve en son İddianame açıklandıktan sonra Aralık ayında e, iki gün süre verildi müdahil avukatlara. Halbuki dört yıl aralıksız devam eden ve bir, e, çok sayıda dosyadan oluşan çok geniş bir dava söz konusu. Dolayısıyla bu iki gün son derece yetersizdi ve onlar beyanlarını ifade etmekten imtina ettiler. Onların e, beyanları da... E, Davanın e, mütalaya ilişkin zannediyorum son aşaması olacak. E, bu arada e, müdahil avukatların talepleri tekrar muhtemelen dile getirilecek dilekçelerle ve e, karara doğru gidiyoruz diyebilirim.
0: Evet e, aslında bu 14 yıllık özellikle bu kamu davası sürecini iyi bir şekilde özetlediniz. Peki evet üç kez heyet değişti bir de. E, Hatta üç, üçten fazla. 4 üç, kez fazla. değişti. Dört kez işte özür diliyorum. Evet. Ee, yani gerçekten bir, siz davaları yakından takip ediyorsunuz, paylaşıyorsunuz mümkün oradaki ifadelerin mümkün evet. olduğu kadar. Yani gerçekten bir adalet çıkacak mı yani en azından bu duruşmalardan? Yani çıkabilir e, diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
0: <gülüyor>
1: çünkü, e, e, diyemeyiz çünkü şundan, Hrant Dink cinayeti 19 Ocak günü sadece işlenmiş ve başlamış bir cinayet değil. Yine e, o dönemde e, evet. olayları takip eden ve daha evet. sonra bu davayı takip eden e, kişiler biliyorlar ki hramping uzun yıllara yayılan bir linç sürecinin sonucunda katledildi. Evet. Bir takım mahkeme kararlarının da yol verdiği yani adeta hedef haline getirilmesi sürecini yaşadık. Sadece mahkeme kararı, bildiriler, genelkurmay bildirisi, e, o günün en büyük gazetelerinin manşetlerindeki e, nefret söylemlerini bir kenara bırakalım. Kırak'ın gazetesinin kapısına gelen, e, kapısına kadar gelen insanlar tarafından tehdit edildi. Bu tehdit zinciri, bu ötekileştirme zinciri onu hedef haline getirdi. Nitekim hatırlayalım, bugün de arşivlerde ve nit, e, bugün... Ee, sizin e, girer, başlarken söylediğiniz gibi e, bir çevrim içi anma ilk defa yapılıyor pandemi koşulları nedeniyle bunun için de biz e, hıra, e, hrant için adalet için nokta or adresinde bir anma sitesi düzenledik. Bu sitenin içerisine bu siteye girenlerin göreceği gibi hem, e, hem orada e, bir anlamda yine Agos'un önüne buradasın ahberlik yazan pankartlarını bırakacak bu siteye girenler ve bir dünya haritasında bulundukları yeri işaretleyecekler hem de e, gün boyunca sürekli yayın yapılacak e, bu videolarda bütün bu cinayet sürecini bir kez daha hatırlatacak çeşitli belgeseller filmler dönmeye devam edecek gün boyunca ve yine e, onu da söyleyelim söylemiş olalım hemen başlarken Saat 14.45'ten başlayarak saat 15.15'e kadar yani Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 günü vurulduğu saatte orada yapılacak olan anma da naklen yayınlanacak. Bu anma dediğim Dink ailesinin katılacağı ve vurulduğu yere çiçeklerini bırakacakları anma olacak. Onun dışında bizler hepimiz ekranlarımızın başında bütün bunun hem tanıklığını hem katılımını gerçekleştirmiş olacağız. Bugün geldiğimiz noktada henüz mahkemenin kararını bilmiyoruz ve takdir elbette mahkemenin olacak. Fakat bu dava dosyası şu anda zaten taşıdığı eksikliklerle adaleti sağlamaktan çok uzaktır. Çünkü şöyle, evet bu e, zaten biliyorsunuz tetikçiler yargılandı ve cezalandırıldı. Evet. Evet. Davanın ikinci aşamasında tekrar yargılandılar ve örgütlü bir şekilde bu cinayeti işledikleri için tekrar cezalandırıldılar. Ee, oldukça ağır cezalarla cezalandırıldılar. Fakat e, aradan 14 yıl geçti ve e, e, cinayetin tetikçi, tetikçisi neredeyse talih olma aşamasında biliyorsunuz evet. yaşı küçüktü e, ve e, yargılanması ve cezalandırılması ona uygun şekilde oldu. Fakat hala bu cinayet şebekesinin nasıl harekete geçtiği, Hrant Dink'in nasıl olup da emniyetin bir yıl önceden bütün ayrıntılarıyla bildiği, jandarmanın altı ay önceden bütün ayrıntılarıyla bildiği ve üst makamlara en üstüne kadar raporlar edildiği, yazıların yazıldığı, bir takım belgeler cinayetten sonra gizlenmiş, saklanmış olsa bile Dosyanın içerisinde buna ilişkin yeterince açıklık, yeterince belge var. Fakat bu mekanizmanın nasıl harekete geçirildiğine bugün ulaşılmış değil. Ve bu cinayet öncesi süreç bu dava içerisinde yok. Halbuki biz biliyoruz ki Hrant bu hazırlık sürecinin sonucunda Trabzon'daki Çete tarafından öldürülebilir hale getirildi. Ve yine biz biliyoruz ki cinayetten sonra Yıllar ve yıllar boyunca bugün bu davada yargılanmakta olan 80'e yakın kamu görevlisinin içerisinde hı hı. üst düzey e, görevler de var bunların bırakın evet. yargılanmasını, ifadelerin alınması bile mümkün olmadı. Neden böyle oldu acaba? Yani şunu söylemek istiyorum, eğer biz bu cinayetle yüzleşmiş olabilseydik, hı hı. yani bu cinayete yol açan ırkçılık ortamının e, beslenme tutunda ee, Hrant Dink'in nasıl olup da bütün toplumun gözü önünde yaşanan buluş sürecine rağmen korunamadığı yaşam hakkının neden sağlanamadığına kadar ve cinayetten sonra bu cinayete ilişkin örneğin olay yerindeki görüntüler örneğin evet. e, tetikçinin ve o tetikçinin etrafında olduğunu bizzat tetikçinin de mahkemede duruşmada ifade ettiği Kişilerin neden hala bir türlü saptanamadığını, neden bazı filmlerin, belgelerin soruşturma aşamasında ortada kaybolduğunu bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bir, e, şu anda süren davanın kapsamı bu cinayeti aydınlatmaya ve tecelli etmesine yeterli görünmüyor.
0: Durumumuz budur. Evet, Bülent Bey. Evet. Aslında şunu da size sormak istiyorum. Evet, ya yani bir Grantinkin öldürülme sürecini anlattınız o sistematik gelişen birliğin süreci, nefret süreci, ırkçılık süreci sonucunda aslında sizin de 14 yıl boyunca her gün dediğiniz gibi e, geliyorum denen bir cinayet söz konusuydu. Peki şimdi 14 yıl sonra bugün Türkiye, yani günümüze de Dembe. baktığımız zaman ırkçılıkla, nefret suçlarıyla yüzleşebiliyor diyebilir miyiz? Son olarak size bunu sorayım.
1: Hayır diyemeyiz. Öncelikle <gülüyor> şunu hemen vurgulamak lazım. Cina Geliyorum diye ayet, daha doğrusu bu tehdidin nerelere kadar varacağı zaten <gülüyor> bizzat Grant Dink'in cinayet öncesi günlerde yazdığı, yazılardı. Açıkça ifade ediliyor. Evet. Yani, Franting haddinin bildirildiğini, hedef evet. tahtasına konulduğunu ve bu ülkede bir güvercin edirginle yaşadığını ve e, kendisinin e, kendisinin e, karşısında nasıl bir cepheyle yüz yüze olduğunu açıkça ifade etmişti. O, o yazıları hepimiz hatırlıyoruz. Ve evet. bugün evet. yine. Hrant için adalet için ok stesinde bütün bu süreç e, ifade edilecek. Bu e, bu sürecin e, sonunda bu suç gerçek. Bu da çeşitli açamalarda biz Hrant'ın arkadaşları yani bu dava sürecini hep takip eden e, ve bu adalet mücadelesini sürdürmeye çalışan e, insanlar çeşitli defalarda ifade ettik. Bu cinayet davası aslında bir yüzleşme süreci açısından da bir fırsat alıyordu. yani bu cinayet ve bu tür cinayetlere yol açan o ortam nasıl sağlanıyor bu mekanizma nasıl işliyor eğer bu dava gerçekten de bunu ortaya koyabilseydi o zaman belki biz bugün daha iyi bir yerde olabilecektik ama bugün Hrant evet çok arıyoruz şunun da farkındayız Dink'in yaşadığı bir Belki de daha başka bir Türkiye olacaktı ve Hrant evet. bu yüzden öldürüldü. Yani sadece ifade ettiği düşünceler, yüzde çabası ve bunu olumlu, iyimser, iyileştirici bir dille yapması ve toplumla kurduğu empatist sonrası derin bir ilgi ve alakayla dinleniyor olması bir takım çevrelerde geçirdi. Ve biz biliyoruz ki bugün de bu ülkede ırkçılık var, çok önemli bir evet bir tehdit daha. Şu içinde yaşadığımız günlerde bile eee saldırılar söz ve bu tam halen devam ediyor. Eee biz eee gerek Hrant'ın ifade gerek Hrant'ın yaşam boyunca verdiği mücadelenin kıymetini değerini bugün bir kere daha anlıyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Eee belki eee Hrant anmak ve anlamak şöyle olacak. Bu ülke ırkçılığın ve nefret suçlarının olmadığı, farklıların bir arada yaşayabildiği e, bir ülke için biz mücadeleyi onun kaldığı yerden bugün sürsek belki bir anlamda ona karşı görevimizi de yerine getiririz diye düşünüyoruz biz.
0: Evet Bülent Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Hrant'ın arkadaşlarından eski basın çalışanı Bülent Aygın. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet e, Hrantink'in Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrantink'in öldürülmesinin üzerinden tam 14 yıl geçti e, ağırlıklı olarak bu sürecin bu dava sürecini konuştuk Gülent Aydın'la birlikte başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.